0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Ihr Kinderlein Abstand. Weihnachten in
1: Corona-Zeiten. Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen eine ganz besondere Zeit. Gemeinsame Zeit mit Freunden und Familie, Besuche in der Kirche und so vieles mehr gehören dazu, aber all das wird in diesem Jahr ganz anders aussehen. Die Corona-Pandemie hat unser Leben verändert und gerade an Festen wie Weihnachten merken wir das ganz besonders. Trotzdem bemühen sich viele Menschen darum, dass es doch ein schönes Weihnachten wird, so auch die Pfarrerin Pia Baumann aus dem Frankfurter Stadtteil Bockenheim. Ich habe vorhin mit ihr gesprochen und sie gefragt, welche Ideen es sie denn hat, damit ihre Gemeindemitglieder in Bockenheim zusammen und doch mit Abstand gemeinsam Weihnachten feiern können.
2: Wir werden dieses Jahr rausgehen, wieder. Also wir gehen an Heiligabend immer raus mit dem Krippenspiel und dem Gottesdienst. Das ist immer ein relativ großer Gottesdienst. Dieses Jahr werden wir drei Open-Air-Gottesdienste anbieten, damit wir möglichst viele Leute mit Abstand gut unterbekommen auf unserem Platz.
1: Also um Weihnachten mit Open-Air-Gottesdienst. Wie hat sich denn Ihr persönlicher Alltag als Seelsorgerin in Zeiten von Corona und vor allem in Zeiten des teilweisen Lockdowns verändert?
2: Persönliche Begegnung ist viel schwieriger gewesen. So in den Sommermonaten hatte sich das ja deutlich gelockert, aber man merkt jetzt wieder, es gibt Menschen, die gehen nicht vor die Tür, die sind schwer zu erreichen. Da müssen wir auf ganz alte, analoge Formen zurückgreifen, Telefon, Briefe schreiben, einfach versuchen, auch über dem Gartenzaun vielleicht erreichbar zu sein.
1: Sie führen also trotz Hygienevorschriften auch Gespräche mit Ihren Kirchenmitgliedern. Brauchen Sie denn aktuell mehr als sonst, auch weil viele vielleicht einsam und verzweifelt sind, zum Beispiel weil sie ihren Job verloren haben?
2: Landet im Moment bei mir noch gar nicht so. Also ich merke, dass es ein großes Bedürfnis danach gibt, nach Begegnung. Das ist ja das, was wir als Gemeinden, als Kirchen eigentlich anbieten. Ein Raum, in dem man sich begegnen kann. Menschen, die sich normalerweise vielleicht sonst nicht begegnen. Also da merke ich, ist ein großes Bedürfnis. Menschen, die jetzt verzweifelt sind, weil sie ihren Job verloren haben, hatte ich in den letzten Wochen keine Gespräche. Also schon Sorgen, aber es war jetzt nicht, dass ich dachte, oh je, da ist ein großes Bedürfnis vorhanden.
1: In der Zeit vor und um Weihnachten haben die Menschen oft ja ganz besonders das Bedürfnis nach Nähe, Familie und Geborgenheit. Haben Sie Befürchtungen, dass es viele Menschen in ihrer Gemeinde geben könnte, die mit den Einschränkungen der persönlichen Kontakte gar nicht zurechtkommen?
2: Also die Befürchtungen habe ich schon. Ich hoffe aber, dass wir auf verschiedenste Art und Weise doch Kontakt halten können. Wir versuchen nicht nur analog was anzubieten, eben auch digital. Wir versuchen wirklich mit den Leuten, die wir kennen, in Kontakt zu bleiben. Öffnen auch unter der Woche die Kirche, um zu zeigen, wir sind da, man kann uns ansprechen. Also wir geben uns allergrößte Mühe.
1: Wie können Sie den Menschen denn konkret helfen, die unter Einsamkeit leiden?
2: Ich glaube, indem wir selber auch zuversichtlich bleiben, indem wir sagen, Weihnachten wird anders, schön. Weihnachten fällt nicht aus. Die Weihnachtsbotschaft ist auch in diesem Jahr dieselbe. Und ich glaube, das weiterzugeben und die Hoffnung nicht aufzugeben und zu sagen, wir sind hier, wir sind da, wir sind zusammen, wir feiern. Auch wenn es anders wird, das halte ich für ganz wichtig.
3: Ja, ist denn schon wieder Weihnachten? Natürlich nicht, aber in genau 20 Tagen dann schon. Und das heißt, wenn Sie jetzt noch so gar keine Idee haben für irgendein Geschenk, dann wird es langsam ein bisschen eng. Allerdings haben wir da was für Sie. Da können Sie was Außergewöhnliches verschenken und gleichzeitig Kulturleute in Hessen unterstützen. Denn unter der Corona-Pandemie haben Künstler und Musiker ganz besonders zu leiden. Die verdienen gerade so gar nichts, weil so gut wie gar nichts mehr stattfindet an Veranstaltungen. Deswegen haben wir vier Ideen zusammengestellt, die dann nicht nur dem Beschenkten Freude machen.
4: Beim nächsten Theaterbesuch auf dem eigenen Stuhl sitzen oder einen Sitz verschenken. Im Schauspiel Frankfurt und der Volksbühne im Großen Hirschgraben ist das schon seit Längerem möglich. Sandra Strahonia vom Schauspiel Frankfurt erklärt das Prinzip der Stuhlpatenschaft. Die Stuhlpatenschaft bietet die Möglichkeit, sich für das Schauspiel Frankfurt zu engagieren und ist sozusagen als Spende angelegt, um das Schauspiel finanziell zu unterstützen. Insgesamt wurden im Großen Haus und in den Kammerspielen schon über 260 Stuhlpatenschaften vergeben. Der Pate wird auf einer Plakette am Platz namentlich genannt. Es gibt nach wie vor diejenigen, die einfach nur theaterbegeistert sind und spenden wollen. Und es gibt diejenigen, die die Stuhlpatenschaft auch verschenken an Freunde und Bekannte. Wer also noch eine zündende Idee benötigt für ein Weihnachtsgeschenk, kann im Prinzip doppelt Gutes tun. Zum einen spenden für das Schauspiel Frankfurt und vielleicht noch jemanden sehr glücklich machen mit der geschenkten Stuhlpatenschaft. Auch die hessischen Kinos bieten kreative Geschenkideen an. Im Kapitolkino in Witzenhausen etwa kann ein exklusives Frühstücksbrettchen erworben werden. Der Erlös geht größtenteils an den Förderverein Freunde des Kapitolkinos. Die Idee hatten die Unternehmer Lutz und Anja Ziegler. Sie waren auf der Suche nach einem geeigneten Produkt, um es mit einer Spendenaktion zu verbinden.
2: Und so sind wir auf die Brettchen gekommen. Denn die sind praktisch. Braucht ihr da im Haushalt? Und jetzt zu dieser Zeit ist es einfach auch eine sehr hübsche Geschenkidee geworden.
4: Das Ehepaar Ziegler erstellt die Brettchen im eigenen Betrieb. In den ersten zwei Wochen sind bereits über 300 Frühstücksbrettchen verkauft worden. Die Idee kommt also an. Im Kino spürt man davon schon was, erklärt die Mitarbeiterin Isa Trube. Die Aktion hilft dem Kino auf jeden Fall. Und was ich besonders schön finde, ist nicht nur eine finanzielle Unterstützung, sondern es ist eine ganz nachhaltige Unterstützung. Dieses Brettchen, also das ist ja dann da in einem Haushalt und man schneidet sein, seine Wurst da drauf oder äh, benutzt es beim Frühstück. Und jedes Mal, wenn dieses Brettchen benutzt wird, denkt man ans Kapitolkino das wirkt, hoffe ich und ich glaube das ganz doll, das wirkt über diese lange Schließungszeit hinaus. Präsent bleiben, das will auch die Jugendbuchautorin Antje Herden aus Darmstadt. Ihr Buch »Keine halben Sachen« war in diesem Jahr nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis. Und trotzdem spricht sie ganz offen aus. Vom Schreiben allein kann sie nicht leben. Für Kinder- und Jugendbuchautoren sind die Lesungen immer noch das Wichtigste, ja Und die finden halt ja jetzt gerade nicht statt. Trotzdem ist es für Antje Herden wichtig, dass ihre Bücher gekauft werden. Es bringt natürlich insofern was, dass dann Leute auf mich aufmerksam werden. Und wenn dann irgendwann, ich sage mal, die Zeiten es wieder zulassen, dass wir lesen gehen dürfen, dann bin ich vielleicht Menschen bekannter. Oder dann sagen die sich, Mensch, die kann doch mal kommen. Bücher zu kaufen und zu lesen, das helfe gerade nicht nur den Autoren, findet sie. Wir können gerade nicht reisen. ja Und wenn man dann liest, wenn man sich darauf einlässt, dann, dann kann man halt verreisen, egal wohin. Das ist halt auch mega schön. Eine Stuhlpatenschaft im Theater verschenken, vom Kino Frühstücksbrettchen essen oder hessische Autoren unterstützen. So machen sie Weihnachten nicht nur den Beschenkten eine Freude.
3: Sondern helfen damit auch noch der Kulturbranche in Hessen. Anna-Lisa Lüft und Bianca Schwarz aus unserer Kulturredaktion haben dafür ein paar Ideen vorgestellt. Oh. Zu diesen Tagen im Advent gehören nun mal Weihnachtsmärkte mit Glühwein, gebrannte Mandeln und Maronen und ja, auch dieser seltsame Kinderpunsch, den auch Erwachsene gerne mal trinken. Auf all das müssen wir im Moment verzichten. Das ist hart, aber noch viel härter ist das für diejenigen, die normalerweise davon leben, dass wir auf den Weihnachtsmarkt gehen und Geld dort ausgeben. Monika Eiserloh ist so jemand. Sie ist eine von circa 2000 Leuten im Schaustellergewerbe hier bei uns in Hessen. Mit ihr hat mein Kollege Johannes Sassenroth gesprochen über ihre Sorgen und Ängste, aber auch darüber, wie sie mit der ganzen Situation jetzt umgeht. Darum geht's auch heute Abend in der Sendung. Sassenrot nimmt's persönlich. Ich habe vorhin mit dem Kollegen darüber gesprochen und habe ihn gefragt: Erzähle uns doch erstmal mehr über Monika
5: Eiserloh. Was ist das für eine Frau? Das ist, das kann man nicht anders sagen, eine Wucht. Also als ich sie an ihrem Mandelstand getroffen habe, den sie ersatzweise gerade am Forum in Hanau aufgebaut hat, da habe ich sie schon aus 20 Meter Entfernung erkannt, weil sie die Einzige ist, die tagsüber da weit und breit gegrinst hat. Hm. Die laut lacht, die laut redet. Das ist so eine typische Macherin. Die kann die Füße nicht stillhalten, die muss immer irgendwie machen. Und sobald jemand in der Nähe des Ladens war, dann hat Monika sofort angefangen, die Person anzuquatschen. Die war so positiv. Und das hat mich tatsächlich sehr überrascht, weil das war ein hartes Jahr für die Schausteller. Ich habe gedacht, ich, ich erreiche da jemand, die so ein bisschen down ist und die hat mich sogar irgendwie zum Lachen gebracht und ich bin da mit einer positiven Stimmung rausgegangen. Da arbeitet jemand als Schaustellerin und dann wird der Weihnachtsmarkt abgesagt, der
3: normalerweise fest eingeplant war im Terminkalender, auch als Einnahmequelle. Was heißt das denn konkret?
5: Das trifft die total hart, weil die meisten in den Schaustellerbetrieben so circa ein Drittel ihres Jahreseinkommens auf dem Weihnachtsmarkt verdienen. Bei ihr mit dem Mandelstand sind es fast die Hälfte und in den nächsten Monaten kommt ja auch nichts mehr. Ne? Januar, Februar, März, da gibt es keinen Rummel, da gibt es keinen Jahrmarkt. Die legen sich jetzt quasi eigentlich ihren Winterspeck an. Das fällt alles flach. Und sie hat irgendwie ja auch festangestellte zwei Stück zur Weihnachtsmarktzeit eigentlich noch mehr, die sie alle bezahlen muss. Das ist emotional und finanziell, ja, ging das tief rein, wie schon alle anderen absagen dieses Jahr.
6: Also der Frankfurter Weihnachtsmarkt wurde abgesagt, mir sind die Tränen gelaufen. Wir haben Veranstaltungen, die als Pop-up-Geschichte geplant waren, wie zum Beispiel der Hochheimer Markt mit Abstandsregeln. Das war alles bis aufs i-Tüffelchen geplant und organisiert, aufgebaut und noch bevor die Veranstaltung geworden hat, wieder abgebaut. Du, das war übel. Das ist nicht lustig. Also das ist wirklich emotional bitter.
5: Und dann habe ich auch gleich mal gefragt, weil ja sie immer so positiv drauf ist, so sagt, es geht schon irgendwie, habe ich sie gefragt, wie das in ihrem Freundeskreis ist bei den ganzen Schaustellern. Wie viele es da umhaut?
6: Also ähm, mental 99,9. Finanziell nicht durch die Krise kommen, wenn die Weihnachtsmärkte stattgefunden hätten, hätte ich aus dem Bauchgefühl heraus gesagt 50 Prozent. Und jetzt ist es so, dass tatsächlich unsere Branche ja, staatliche Hilfe wirklich intensiv braucht.
3: Wobei es im Moment halt mal nicht zu ändern ist, die Beschränkungen gelten halt wegen der Corona-Pandemie.
5: Wie versucht denn die Frau jetzt
3: damit klarzukommen?
5: Also mental erstens mal mit einer Arbeitsteilung in der Familie. Sie sagt, ihr Mann übernimmt die ganze Verantwortung, Anträge schreiben, Versicherung bezahlen und so weiter und so fort und der ist ziemlich down. Also es merken die auch im Familienalltag, dass die alle schon ein bisschen ja, nicht ganz so fröhlich sind wie sonst. Hm. Sie hat dafür den Kopf frei und kann machen, weil sie hat den Ersatzstand organisiert, wo so ein bisschen Geld reinkommt, aber wirklich nur ein bisschen, es waren kaum Leute in den paar Stunden, wo ich dort war. Aber sie hat mit Freunden und Kollegen so eine Weihnachtsmarktbox erfunden. Das geht ganz gut übers Netz. Mit Kollegen hat sie da alles reingepackt, was geschmacklich oder geruchsmäßig zum Weihnachtsmarkt passt. Drin sind ihre Mandeln, da gibt es Früchte mit Schokoüberzug.
6: Das ist der Original Glühwein vom Frankfurter Weihnachtsmarkt. handabgefüllt. abgefüllt.
5: Hallo. Beetmännchen sehe ich hier. Genau. Frankfurter? Oh, es ist allein schon wie es aussieht. Das rettet euch gerade so ein bisschen, oder? Weil die Leute sagen, Weihnachtsmarktfeeling will ich auch zu Hause und dann gehen die Boxen gut?
6: Wir haben sehr, sehr viele Vorbestellungen und wir haben noch einige nachgeordert. Also das geht gerade richtig gut.
5: Siehst du, vorhin hast du so ernst geguckt, jetzt strahlt die Monika ja. wieder, jetzt ist sie die Verkäuferin Monika. Ja, genau. Das war deine Werbeeinblendung. Ja. Ja, muss auch mal sein in diesen Tagen. Was erhofft sie sich denn jetzt von der Politik in Zukunft? Wir können doch nicht schon wieder vergessen werden. Das war so ein Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist. Hm. Die wollen gesehen werden, die brauchen natürlich finanzielle Hilfe, das ist ganz klar. Aber die wollen auch wahrgenommen werden, dass es für die Schausteller, für die Künstler, für alle anderen, die gerade überhaupt nicht arbeiten können, dass es für die einfach schwer ist. <lacht>
3: Corona verdirbt uns ja gerade so ein bisschen die Vorfreude auf Weihnachten. Aber es gibt Leute in Hessen, die damit kreativen Ideen dagegen halten. Und da stellen wir Ihnen heute ein paar vor. In Walburg zum Beispiel gibt es so jemanden. Dort ist heute ein Weihnachtsmarktladen eröffnet worden. Und zwar in einem Geschäft, das eigentlich leer gestanden hat. Da hat nun der ehemalige Bürgermeister Hans-Peter Schick Sachen zu bieten, die er eigentlich immer in seiner Bude auf dem Weihnachtsmarkt verkauft. Aber... Diese Bude gibt es ja nicht, weil es keinen Weihnachtsmarkt gibt. Und das Ganze macht er jetzt auch noch für einen guten Zweck. Unser Reporter Benjamin Müller hat sich das mal angeschaut. Der Weihnachtsmarktladen
0: in Weilburg hat geöffnet. Zugegeben, hier riecht es nicht nach Mandeln und Glühwein. Dafür läuft im Schaufenster aber ein Film von den Weilburger Weihnachtsmärkten der letzten Jahre. Außerdem gibt es einen Weihnachtsbaum und viele tolle Sachen, die eigentlich in der Weihnachtsmarktbude verkauft werden. Hans-Peter Schick, der den Laden betreibt, erklärt, was er hier alles hat. Also der Laden ist zugunsten der Lebenshilfe im Schwerpunkt und des evangelischen Marmeladenpfarramtes
7: von Pfarrer Finger. Und hier gibt es Nistkästen, Vogelhäuschen, hier gibt's Marmelade, hier gibt's Likör, hier gibt's Kerzen, hier
0: gibt's Badesalz, hier gibt's Schals. Also hier gibt's eine ganze Menge. Zum einen Produkte, die direkt von den behinderten Werkstätten der Lebenshilfe hergestellt werden, zum anderen die von regionalen Händlern. Die spenden aber auch den Großteil ihrer Einnahmen und decken meist nur die Herstellungskosten ab. Die Idee hinter dem Konzept ist einfach, sagt Schick. Der Wert von Weihnachten, das Miteinander vor allen Dingen, gilt es hochzuhalten
7: und zu fördern. Und wenn man mit Mut und Besonnenheit an ein Projekt geht, kann es eigentlich auch laufen. Es ist ein Laden, der läuft halt eben unter Corona-Bedingungen,
0: aber er läuft. Jeden Tag von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr öffnet der Weihnachtsmarktladen. Er liegt mitten in der Weiburger Fußgängerzone in einem leerstehenden Geschäft und so wird auch auf das Problem der aussterbenden Innenstädte aufmerksam gemacht. Den Laden hat Schick übrigens kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Karina Uhl ist die erste Kundin im Laden. Finde ich total toll. Wir haben,
4: wollen halt nach der Marmelade schauen. Die Vogelhäuschen sind total toll, die gefallen uns gut. Ja, und auch die Sachen, die von der Lebenshilfe kommen. Schöne, bunte Mischung.
0: Alles klar hier. Vielen, vielen Dank. Gute Zeit. Tschüss. Auch Rolf Spitzer ist im Laden. Er ist heute als Kunde da, hat aber auch etwas gebaut, was hier verkauft wird. Ja,
7: die Vogelhäuschen, die habe ich also gebaut. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass der Hans-Peter Schick den Mut hatte, dieses hier zu machen. Und es müsste mehr in Weilburg solche Weihnachtsläden entstehen.
0: Ein Laden für die Weihnachtsstimmung und einen guten Zweck. Diese Idee findet auch Pia Pirax aus Wehrheim gut. Sie hat in Weilburg einen Termin und hat einen kurzen Abstecher gemacht.
4: Man muss einfach sagen, so an Weihnachten gibt es ja, oder bei den Weihnachtsmärkten viele, die so handwerkliche Sachen anbieten. Und das fällt ja dieses Jahr alles weg. Und die haben sich das Ganze jahr darum
1: bemüht und dann, ja, ist es halt schön, dass es doch irgendwo angeboten wird. Im osthessischen Schenklingsfeld steht Deutschlands ältester Lindenbaum. Normalerweise findet dort in der Adventszeit auch ein kleiner Weihnachtsmarkt statt mit Glühwein und Bratwurst. Aber in diesem Jahr ist natürlich alles anders. Und deshalb wird die berühmte Linde nun zu einer Weihnachtslinde. Carsten Golke über eine außergewöhnliche Idee zu Advent in Corona-Zeiten.
7: Der 1250 Jahre alte Lindenbaum, der natürlich unter Natur- und Denkmalschutz steht, wird von seinen Anwohnern liebevoll gepflegt und gehegt. Im Sommer gibt es für gewöhnlich sogar einen richtigen Plan, von wem und wann der Baum gegossen wird. Oft Anlass für kleine Partys, aber in diesem Jahr war alles anders, erinnert sich Bürgermeister Christoph Möller. Leider musste in diesem Jahr unsere gemeinsame Bewässerungsaktion Corona bedingt ausfallen. Aber so ganz ohne Lindenbaumverehrung geht nun mal nicht in Schenklingsfeld. Und so hatte Mari und Stanzel eine ganz besonders tolle
2: Idee. Ich finde, in Corona-Zeiten muss man etwas anders denken als üblich. Und deshalb habe ich die Idee gehabt, die Linde mit lauter Sternen von den Einwohnern von Schenklingsfeld schwingen zu lassen.
7: Natürlich können die Sterne nicht direkt am Baum befestigt werden, denn die alte Linde, die soll ja nicht beschädigt werden.
2: Also momentan sind Seile gespannt, damit die Sterne hängen können. Natürlich auch wieder nur an Seilen oder an Holzklammern, je nachdem. Und dann erhoffen wir uns natürlich ganz, ganz viele Sterne.
7: 1.250 leuchtende Weihnachtssterne sollen nun den Baum zum Strahlen bringen. Vereine, Verbände, Geschäftsleute und Firmen wollen sich an dieser Aktion beteiligen. Aber natürlich auch viele Kinder und Anwohner. Martin, der seinen Stern gerade an der speziellen Umspannung befestigt, schwärmt. Ja, die Idee finde ich gut, weil ist ja aber Wahrscheinlich nicht so ein Weihnachtsfeeling entstehen wird und da wird irgendwann mal ein bisschen was für die Gemeinschaft getan und die Leute treffen sich vielleicht mal oder sehen, dass die anderen auch was tun. Am Sonntag werden die Sterne am alten Lindenbaum zum ersten Mal in voller Pracht erstrahlen. Für Marion Stanzel ein wichtiges Symbol in dieser schweren und grauen Zeit.
2: Ewig, da du Sterne siehst, denk daran, du wirst geliebt und das ist so ein bisschen der Leitspruch und auch so gemeinsam anstatt
7: einsam. Der Bürgermeister ist so von der Begeisterung der Menschen in Schenk-Längsfeld angetan, dass er sogar noch einmal eine weitere kleine Aktion zur Weihnachtszeit ganz spontan geplant hat. Weiterhin werden wir auch noch einen Briefkasten für die Engelspost installieren, in welchen die Kinder der Gemeinde Längsfeld ihre Wunschzettel einwerfen können. Der Bürgermeister der Gemeinde Längsfeld wird zu Weihnachten drei der eingeworfenen Wünsche erfüllen. Und so wird der alte Lindenbaum doch noch in diesem Jahr zum Begegnungsort, wenn auch unter besonderen Corona-Abstandsregeln. HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.